0: Esto es GFB Local Fashion Branding. Mi nombre es Samuel Salazar Morales. En este episodio, Mauro y yo estaremos conversando acerca de la posibilidad de darle una segunda oportunidad a tus prendas a través de reformarlas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba samsm85, arroba maurosmoda y arroba ssmbranding. Este episodio está patrocinado por DB Group, Soluciones que mueven tu vida, arroba de Group Venezuela.
1: Buenos saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de GFB Local Fashion Branding, que bueno, estamos comenzando esta prácticamente segunda temporada. Y para ello, bueno, tomamos esta importante fecha que es la semana eh, de la concientización sobre la sostenibilidad en la moda, eh, pues bajo el nombre de Fashion Revolution. Y bueno, vamos a estar conversando en este episodio con la otra mitad del equipo de CSM Branding, que es Mauro Silling. ¿Cómo estás, Mauro?
2: Ay, qué placer, Samuel, hablar contigo. Y además, que bueno, ya yo me siento, porque estoy hablando con mi mejor amigo, porque yo creo que eso Así más, mismo. Y más eh, cuando tratamos este tipo de temas, pues que están unidos, van al ADN eh, de la firma y de nosotros mismos.
1: Bueno, Mauro, te justamente conversábamos la, la, la posibilidad de aprovechar esta semana para hablar, porque bueno, creo que una de las personas que tiene una, una experiencia muy interesante con, con una parte importante de la sostenibilidad eres tú, ¿no? Porque bueno, al, al tener tu estilo de vida, al estar en televisión y al tener compromisos este, presenciales cuando se, había más eventos presenciales, pues te obliga siempre a tener opciones de vestimenta variadas. Y bueno, tu opción ha ido mucho por, por reformar prendas, prendas que ya tienes y prendas de segunda mano, o sea, quería aprovechar de que compartieras esa experiencia con, con los escuchas del podcast
2: así y yo, agregué, yo agregaría y al no tener el bolsillo de Kim Kardashian así mismo <risa> cuando pues, <risa> toca reformar, toca customizar eh, pues prendas viejas que tenemos en nuestra casa, que, que de alguna forma hemos dejado olvidadas porque ya no van con nuestro estilo, porque ya no nos gustan o por lo que sea, eh, pues te das cuenta en un momento en que realmente tienes que sacar pues ese fondo de closet, de eso que tienes ahí abandonado y tienes que reformarlo para que ahora sí vaya en funcionalidad y, y pues acorde a tu nuevo estilo de vida. Y eso es justamente lo que a mí me pasó. Pues cuando empecé a asistir a eventos, cuando empecé a, a participar en, en televisión, eh, pues tuve que rescatar muchas cosas que tenía abandonadas e incluso comprar otras de segunda mano para ir eh, reformando, ¿no? E ir eh, pues creando algo nuevo. Pero lo más interesante del proceso vino después.
1: ¿Y ese después
2: es? Bueno, que me di cuenta de que ya no quería comprar más ropa, sino que ya nada me gustaba cuando iba a cualquier tienda y que todo definitivamente actualmente tiene que llevar mi sello de alguna forma. Y, y lo que no lo lleva y lo que no está customizado por mí y lo que no está intervenido, eh, sencillamente pues no tiene tanto valor como lo que sí. Entonces yo creo que más allá eh, fue un despertar de conciencia, ¿no? Eh, por supuesto que, que todo eh, alrededor de toda la experiencia está lo que es la sostenibilidad, lo que es el bien al medio ambiente, eh, pues cómo estoy poniendo mi granito de arena de alguna forma, eh, pero también está el otro impacto que es justamente ese, ¿no? que es descubrir mi esencia y darme cuenta de que ya eh, pues no quiero utilizar nada que no sea reformado, que no tenga una historia bonita detrás.
1: ¿Y cuál fue el momento en que tú dijiste necesito hacer esto?
2: Bueno, yo creo que cuando veía la inspiración eh, eh, a través de, de Pinterest, bueno, tú sabes que soy un fanático a muerte de Pinterest, eh, en Instagram también, por supuesto, pero cuando veía las creaciones de Galeano o de Rey Kawakubo, que son pues grandes instructores de la moda, al mismo tiempo emplean mucho lo que es la deconstrucción en sus procesos, no, ahora Galeano con, con Margiela, eh, entonces yo decía, bueno, pero yo quiero ponerme algo de eso. Eh, pero por supuesto no tengo cómo obtener cómo la prenda, ¿no? Primero por, por cuestiones de, de, de territorio que aquí no hay, no se venden prendas de ese tipo y segundo, el presupuesto. Entonces, eh, a época tenía que hacer algo al respecto y no se quedarme en el no puedo, en el quisiera. Entonces fue cuando decidí empezar a, a, a reformar ropa que ya tenía E incluso descubrir estas tiendas de segunda mano que eran para mí como tesoros Porque también pues adoro la ropa vintage Un buen blazer eh, de solapa ancha de los 60 porque, por ejemplo me fascina no, es, es un elemento clásico que hoy en día todos deberíamos tener, un blazer, un, un traje sartorial en el closet, porque es súper versátil, y pues entonces yendo a esas tiendas descubría prendas maravillosas de, te, de textiles divinos, de una calidad impecable, y decía, bueno, pues esto hay que darle una segunda vida. Entonces empezaba mi proceso de, de reformar la prenda, de lavarla, de dejarla un poquito, eh, más parecido a, a como era originalmente y posteriormente entonces era eh, pues cortar por aquí, cortar por allá quitarle el forro, quitarle una manga eh, agregarle una cinta aquí unas perlas por acá, por ejemplo que lo hice con un traje de Carmen que fue mi traje de graduación fue un regalo de mis padres un, un traje de Carmen París que luego yo transformé en, en un traje de perlas cubierto de perlas
1: Ok, y a ver, en este caso en particular, si alguien más quiere hacer que lo mismo y comenzar a esas prendas que, están, que ya le aburren o realmente tiene un estilo tan diferenciado que no consigue eh, prendas para, para expresarlo en, en, en el mercado local donde esté, está acá en Venezuela o, o en otros países de Latinoamérica, ¿cuál crees tú que es el punto de, de arranque para atreverse a, a customizar tu, tus propias prendas?
2: Bueno, lo primero es que tienes que tener un conocimiento bastante amplio del, de, de tu estilo, de tu esencia, de eso que quieres manifestar, de eso que quieres proyectar. Eso es el paso número uno. Sin eso no hay nada, porque estarías construyendo, pues, sobre arena movediza, o sea, sobre algo que, que, que no tiene solidez. Eh, hablando de tu personalidad entonces yo creo que primero hay que hacer un trabajo de introspección realmente ver qué es lo que te gusta, cuál es tu estilo o cuál quisiera que sea tu estilo por supuesto siempre adaptándolo a tus necesidades a, co a tu cotidianidad, a tu estilo de vida a tu forma de vivir, a tu trabajo a lo que quieres, a tus anhelos eh, o sea, el estilo es eso, es el mejor edecán entonces una vez que tú encuentres cuál es tu estilo vas a empezar a buscar la manera de cómo con esa ropa que tú de alguna forma tienes o que pudieras conseguir en estas tiendas de segunda mano, que hay muchísimas luego les voy a dejar las direcciones eh, eso es algo que también se van a llevar después de escuchar este podcast las direcciones de algunas tiendas eh, de ropa vintage. Que, que son que tienen una curaduría excelente, que las prendas están eh, pues, limpias, están en buen estado. O sea, que no es que vas a ir a comprar ropa de segunda mano que esté desecha, Todo lo contrario, vas a realmente adquirir tesoros. Entonces luego, eh, pues tú ves con cuáles de esas prendas pudieras crear algo nuevo e intervenirlas. Ir, por ejemplo, a, a una tienda de telas. Y, y ver con qué con qué otra tela podrías mezclar la, la de esa prenda que, que acabas de adquirir, además cabe destacar que a bajísimo costo porque estas prendas de segunda mano son muchas más mucho más económicas que comprar eh, pues algo nuevo y, y, y como de, como decía anteriormente tiene esa historia muy bonita detrás que es que yo la busqué, yo la encontré me llamó, o sea es como una historia de amor con tu ropa, así como el artículo que además está publicado en Caracas Code, valga la cuña claro <risa> eh, que se llama, pues eso, eh, mi ropa y yo, una historia de amor, y es que realmente se convierte en una historia de amor cuando tú ves la prenda, la quieres la compras, eh, pues la lavas, la, la tratas de, de, de recuperar un poco, ¿no?, a su aspecto original, y luego empiezas el proceso de customizar, de transformar y de intervenirla, a tu gusto, con las tendencias que tú quieras, eh, pues vas investigando, vas viendo en Vogue, eh, buscas en Pinterest cuáles son las tendencias actuales o cómo customizar, porque también hay muchos instructivos en Pinterest y en YouTube de cómo customizar la ropa. Entonces, eh, después de eso. Eh, pues la intervienes y por supuesto que tratas de hacerlo lo mejor eh, posible las primeras veces pues no te estresen le va a quedar un hilito por fuera, una costurita mal hecha, eh, pero todo lo vas a ir perfeccionando poco a poco y, pero sobre todo yo quisiera pues que cuenten y, y, y que a través de sus redes sociales lo, las utilicen como plataforma para luego comunicar ¿Qué fue lo que sintieron cuando terminaron esa pieza y se la pusieron y se la probaron y se vieron en el espejo? ¿Y qué les dijeron los demás sobre todo? Porque al ver algo que es tan original, que nadie más tiene porque lo estás creando tú, es un plus. Es un plus para tu estilo, es un plus para tu esencia. Y en estos tiempos de cuarentena pues resulta en, en una terapia increíble porque te desestresas al estar creando dichas prendas.
1: Ajá, y acá te, bueno, vamos a hacer una acotación importante. Eh, Paralelamente que están escuchando esta este episodio del podcast, pues se van a conseguir en arroba SSM 5 de los looks favoritos de, de Mauro de sus eh, prendas eh, reformadas y van a conseguir cinco más en su cuenta personal de arroba Mauro es nueva, aparte de que en su blog estará pues eh, publicada la historia, esta historia de su ropa y, y su historia de amor con, con cada una de sus prendas que definitivamente tienen que revisar. Entonces, claro, allí también eh, también les les yo una recomendación: consigan tal vez eh, afines a ese a ese estilo de ustedes. Realmente si hay alguna marca en específico internacional o incluso local que tenga elementos estéticos que ustedes, ustedes puedan incorporar a esa a esas prendas que van a reformar. Y seguramente allí pues tendrán eh, referencias para reformar tanto las prendas que ya tienen y que quieren modificar porque ya se aburrieran de ellas, o aquellas prendas que necesitan tal vez adquirir en, prendas de, en tiendas de segunda mano, o a lo mejor, no sé, se la quitan a su mamá el closet y, y, la, y la adaptan. Créeme que eso pasa muchísimo.
2: Qué claro, este es un tremendo consejo. Revisen el closet, abuelita además que es un tesoro si la tienen todavía viva. Entonces, bueno, vayan y revisen su clóset, díganle, abuelita, esto no lo vas a usar más, pues esto lo quiero yo, y lo transforma Y realmente, pues... Eh, Entonces, exactamente, ¿no? este No hay límites en lo absoluto con las prendas que puedes reformar, pueden ser prendas de tu abuelita, de tu papá, bueno, mi papá al principio, déjenme contarles esta experiencia, eh, pues me agarraba muchísima rabia porque le intervenían sus camisas, que han sido un exitazo, tengo que decirlo también, además, esas camisas blancas que yo he reformado, eh, pues con hojitas en tela, eh, muy surrealista, además, que son como un jardín, yo digo, es un jardín andar, porque son flores, la misma tela blanca, lo van a ver en las imágenes también aquí en, en Local Fashion. Eh, entonces pues eh, no hay límite, pueden buscar en el closet de quien sea pueden ir además a, a las tiendas de segunda mano y adquirir prendas nuevas eh, para darles una segunda además eh, pues su bolsillo también se los va a agradecer porque es una técnica pues maravillosa
1: sí total, total, de hecho a, 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 hacía manera casi que de chisme mi amigo Pablo por lo gramadino que tú lo conociste hace poco él es cantante y él hacía lo mismo, o sea, él realmente saqueaba los, 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 las blusas de sus tías y la gente, les cortaba las manos y las entallaba y todo el mundo juraba que era una camisa que él se compró no sé, en una tienda de hombres cualquiera y resulta que no, eran las blusas de sus tías cortadas y adaptadas a su cuerpo.
2: Claro, entonces fíjate tú que ahí hay otro ejemplo no tangible también de lo que es eso, de lo que es pues eh, eh, reformar transformar y yo creo que cuando una, las personas te lo ven te preguntan ¿dónde lo compraste? o incluso como dato curioso les cuento que en un momento me llegaron a decir que si una camisa inter que lo había hecho era de que y, y, y yo me, me recuerdo pues eh, que, que contesté muy jocosamente no, esto no es Gibonchi, esto es eso por mí que es otra cosa <risa> es, pero sí o sea realmente cuando eh, pues tú vas experimentando, te vas haciendo pues como de un ojo clínico eh, aprendes a, a, a transformar las prendas pues con mayor calidad entonces el resultado es mejor con cada experimento que haces, te vas a ver mejor tu estilo, pues yo creo que esa pequeña parte de tu personalidad te lo va a agradecer muchísimo y aunado a eso te vas a ver fabuloso, te vas a ver divino con algo que más nadie
1: tiene que hay una, una, una pregunta un poquito capciosa para que la, la, la respondamos ambos la, quien esté escuchando esto dirá que nosotros estamos como de alguna manera u otra u nos estamos jugando en contra porque nosotros somos una firma que construye marcas y que su primera especialidad a pesar de que trabaja con el sector diseño, con gastronomía es justamente moda, y le estamos diciendo a la gente que no compre ropa. Entonces, ¿cómo las marcas entran en este juego de la reforma y de la sostenibilidad también? ¿Cómo, cómo crees tú que podemos balancear eso? Y, bueno, y las marcas que nos escuchan, que, que, que entiendan cómo entrar en este en este juego particular de lo que está ocurriendo con, con el tema sostenibilidad.
2: Bueno, mira, yo creo que lo primero es entender que, que, que no estamos diciendo completamente y, y de forma tajante que no compren ropa. O sea, tienen que seguir comprando ropa eh, pues por supuesto básicos y clásicos que les hagan falta. Y por qué no darse un gustico, porque también es válido. ¿sabes? La experiencia de compra también es disfrutar esa compra que estás haciendo. Es disfrutar del adquirir esa prenda eh, pues que tenías pensada desde el mes pasado, pero que estabas ahorrando. Y entonces ya por fin ahorraste el dinero, no te lo gastaste, eh, no te lo tus amigos, no sé. Y entonces ahora te compras esa prenda y la disfrutas. Eh, también es válido hacerlo, ¿no? Pero la cuestión es comprar con conciencia, sabiendo que por cada prenda que yo compro hay una que yo voy a dar. Y, eh, y no es que voy a botarla a la basura, porque tampoco es así, eh, eh, sino donarla, regalársela a otra persona o revenderla incluso. O, o donarla, porque yo creo que también hay muchas personas que están necesitadas de ropa en este momento en un país como Venezuela que para nadie es un secreto, entonces pues vamos a donarla y adquirimos esa nueva entonces eh, aplicamos la ley del uno por uno y en cuanto a las marcas de moda eh, pues yo creo que pudieran hacer un espacio en donde reciban esta ropa de alguna forma eh, pues que, que está usada de segunda mano pero que aún guarda muchísima calidad que, que sus textiles son exquisitos y que merecen una segunda oportunidad entonces las reciban como, como forma de pago como un cupón de descuento no sé, es una idea eh, porque de alguna forma se me está ocurriendo y, y pues que la intervengan y la revendan también a menor costo eh, eh, pero siempre pues resaltando todo lo beneficioso que es para el planeta Tierra el hecho eh, de que pues estás eh, eh, adquiriendo esa segunda prenda o sea, de que estás eh, adquiriendo esa prenda que es de segunda mano eh, pero que le estás dando otra oportunidad de vivir, otra oportunidad de vida entonces me parece muy interesante
1: No, y además entendiendo que si estás realmente diseñando una prenda y fabricando una prenda es por lo que lo estás haciendo con unos criterios estéticos y unos materiales con la cantidad con la cantidad de calidad necesaria para que esa prenda permanezca en el tiempo. De manera de que nuevamente no se convierta en, en un desecho, se convierta en, en contaminación que sabemos que muchas veces ocurre con esas prendas que uno o tienen una calidad muy baja o son un diseño tan reduzcado que realmente... Eh, pues el público la aburre rápido, y, la, y casi como la aburre, pues nuevamente la va a desechar. Entonces estoy aquí entrando en el, en el tema de, de la semana, en el tema de la Fashion Revolution y el, el tema sostenible. Cuando tú comenzaste con esto, ¿tenías eso en la mente? O sea, ¿realmente te preocupaba el tema de la contaminación que estaba generando el sector moda y que también estabas colaborando con, con al intervenir la ropa, o sencillamente fue algo que fuiste descubriendo en, en el camino?
2: Mira, para serte muy honesto Sam, eh, pues, al inicio no estaba al tanto. O sea, realmente surgió como una necesidad que posteriormente pues trae un beneficio al planeta. De esa forma, eh, esa ha sido mi historia, ¿no? Sí estaba enterado y siempre me hacía la pregunta de, Dios mío, ¿cuánta ropa quiere la gente alrededor del mundo a diario? Eh, sobre todo prendas en tendencia que van a ser desechadas a las dos o tres semanas. Por ejemplo, en países como España, que es uno de los más grandes pues consumidores de ropa, de indumentaria. Entonces, aparte, eh, pues eh, prendas de textiles como poliéster, que no es biodegradable, que cuando lo lavas suelta no sé cuántos millones de micropartículas en el agua que va a contaminar el océano. Eh, entonces, y que pues es un daño también para la vida marina eh, Sí tenía la inquietud, pero realmente mi historia pues surgió fue netamente de esa necesidad De que tenía la necesidad con mi estilo, primero Y de la necesidad, eh, pues por supuesto con mi economía y con mi bolsillo Y de querer lucir eh, pues algo distinto, algo que no tuvieran las demás personas y eso también es un valor agregado de, 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 de transformar la ropa, que sabes que es una prenda que tiene una historia contigo y que nadie más
1: tiene. Y además, bueno, también podemos eh, cuidar nuestras prendas, creo que eso también es sumamente importante y es parte de esto. Eh, no lavar con eh, nuestras prendas con agua caliente, porque aparte que las puede, les puede re, eh, deformar, pues también hace que suelten material y ese material en el agua, aunque sean micropartículas, pues la están contaminando. Lavar en ciclo delicado para que la ropa dure muchísimo más y la puedas seguir utilizando durante un tiempo importante si ya la escogiste eh, bien en cuanto a materiales y en cuanto a diseño. De hecho, yo tengo ropa, que chaquetas, eh, pantalones que pueden tener 10 años y más y lo sigo utilizando. Y es nuevamente porque es una ropa que está cuidada en el proceso de lavado, de planchado y demás. Porque no solo es un tema económico, sino también es un tema de conciencia de que en efecto la ropa que, que desecha genera contaminación. De hecho, se calcula que cada minuto se quema en el mundo el equivalente a un camión de basura de ropa desechada. Entonces, ¿cuánta contaminación estamos generando allí? Y bueno, y parte también de esto de, esto de reformar ropa es una pequeña parte de lo que en sostenibilidad se conoce como upcycling, que sencillamente es esa ropa que ya entre comillas desecho bien sea porque ya tú no la quieres o porque alguien más no la quiere sencillamente la readaptamos para volver seguirla utilizando claro, otras eh, maneras mucho más complicadas y temificadas de upcycling es descomponer las prendas y llevarlas hasta, hasta las fibras y aparte las fibras construir otra tela, pero bueno, ya eso es algo mucho más elaborado que, bueno, depende de, de tecnología que, que a lo mejor tú en tu casa no vas a tener, sino que tienes que llevarlo a una, a una marca que lo haga o a una fábrica que lo haga. Pero sí, eso en efecto existe. Es bueno, no sé, ¿qué otra experiencia de estos años en, en, en reformar quieres quisieras compartir con, con quienes nos escuchan?
2: Bueno, yo creo que aparte del reformar, que es solamente una de las modalidades en que pueden realmente reciclar la indumentaria y colaborar, poner su granito de arena con el medio ambiente, eh, está también eh, la opción eh, de la inteligencia, de desarrollar la inteligencia a la hora de comprar, de que compremos eh, más calidad, e indumentaria que tenga o que apunte hacia una economía sostenible, esto quiere decir que las, los costureros, las costureras, el diseñador, bueno, el diseñador no tanto, pero las costureras, eh, pues sean bien remunerados de una forma ética, que el textil de la prenda que estás comprando realmente eh, eh, pues eh, tenga esa calidad que te están prometiendo y que te va a garantizar además que esta prenda esté en tu armario durante mucho más tiempo del que tú crees. eso es desarrollar inteligencia a la hora de comprar. También, eh, eh, pues, generar conciencia sobre comprar ropa de segunda mano, porque definitivamente no tiene nada malo y, más bien, pues eh, agrega también otro puntico positivo a, al, al medio ambiente, al, al cuidar el medio ambiente, a tratar de no contaminar tanto. Entonces, son varios elementos los que podemos poner en práctica a la hora de querer eh, pues, reciclar, de querer transformar y no solamente eso, sino también eh, pues pensar en el planeta un poquito, ¿no? Que tanto nos ha dado y que nosotros sé si damos pues tanta contaminación, tantos con hechos al año. Eh, entonces yo creo que mucho más allá de esto hay muchas eh, pues, otras modalidades que pueden emplear a la hora de querer eh, pues eh, poner su granito de arena revenderla, utilizar las 3R, reciclar, revender, reformar, eh, eso también es importante, el uno por uno, como decía anteriormente, eh, compras una prenda pero das otra, eh, la regalas, la obsequias, la vendes, la dona. entonces es generar un poco de conciencia y darnos cuenta de que nuestro armario no tiene que ser el más extenso, sino el que más a nuestro favor funcione. El que más hacia nuestro estilo, nuestra, cotid nuestra cotidianidad y nuestra forma de vida, eh, pues se adapte, realmente sea funcional. Entonces a todos los que nos están escuchando la invitación es a eso, a que tengamos un poquito más de conciencia.
1: ¿Y tú crees realmente que la, la mentalidad del, del consumidor venezolano y de otros países de Latinoamérica ya está adaptado a esto? O sea, ¿ya, ya acepta el hecho de que yo pueda reformar una prenda o se la puede llevar a alguien para que me la reforme? O, más aún, para comprar segunda mano?
2: Mira, no a gran escala, honestamente y lamentablemente, esa conciencia no está desarrollada a gran escala. Pero yo creo que, que, como todo es enseñanza, es aprender y a través del ejemplo de otras personas, pues también se, sentirse inspirados. Por ejemplo, eh, como yo, cuando leí que, que Galeano realmente iba a tiendas de segunda mano para su, para desarrollar su última colección, me son Margela. Y, y había prendas que estaban incluidas en esta colección reformada presentándose al mundo con la firma de, de, de Mesón Margiela por John Galeano y que son, comprada, eh, que son prendas compradas en tiendas de segunda mano o sea, prendas que a lo mejor utiliza eh, pues una persona sin saber que se iba a tanto y que iba a llegar a una, a una pasarela de tanto renombre y de tanto peso mundial ¿no? entonces, a través de ese ejemplo es que tenemos que ir educando a las personas a través eh, del tú a tú del presentárselo a nuestros primos, a nuestros hermanos y decirle, mira, yo hice esto, yo es una prenda, y mira qué divina se ve, y, y mira qué feliz me siento, y, y la voy a conservar por más tiempo porque tiene una historia conmigo. Entonces, a través del ejemplo se puede educar, nunca es tarde, podemos ir poniendo pues, nuestro granito de arena para, para cada vez más sumar no a ese montoncito que definitivamente sí va a hacer un cambio en el mundo.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y, en, y entender que esta, esta técnica, pues sí, en efecto, es algo que ya están aplicando marcas de su, en su identidad total o parcial, como el caso que, que mencionabas de, de Mariela. De hecho, varios de los, de los nominados el año pasado al premio al BMH, dos en particular, eh, eh, partían su modelo de negocios de, de diseñar a partir del upcycling, diseñar a partir de, 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 de eh, prendas desechadas el caso de la marca Lugalia, que es un país africano que en este momento no, no recuerdo ella, iba, ella eh, desarrolló la marca porque eh, en su país en particular desechan muchas telas y ella comenzó a tomar de esas telas desechadas para diseñar y llegó al premio el BMH, que es el premio de entrenamiento más, más importante del mundo y asimismo las chicas de Chopoba Lorena que ellas toman eh, vestidos desechados o archivados de novias búlgaras entonces a partir de allí quedan prendas y en particular el emblema de la magia que son faldas son faldas estas como de cuadritos eh, como escocesas pero resulta que no son con fo son con telas búlgaras y de hecho han llegado eh, a todo el mundo han, han sido utilizadas por artistas de todo el mundo incluyendo les deben recordar por las fotos de de Javry Staustra que utilizó una de estas faldas y también por Bad Bunny en el video de Joe Perreo Sola que tenía una falda eh, tipo escocesa grande y realmente es de, esta, es de esta marca entonces creo que definitivamente hay que vamos no concientizar en perder el, el prejuicio hacia el al material y a la ropa ya utilizada de segunda mano o anteriormente amada como lo dicen algunas, algunas marcas y ver que incluso estas grandes pasarelas del mundo pues las incorporan entonces por qué nosotros no las sumamos y a nuestros closets y a nuestro estilo de vida.
2: Claro, y, y también ahora agrego otro ejemplo más, eh, Pauline Ducret, eh, hija de, de, de la princesa Estefanía de Mónaco, eh, que también tiene una marca de ropa eh, que, que está basada en eso, en reciclar denim, en reciclar este eh, la tela de jean que es tan famosa y tan versátil alrededor del mundo, entonces ella con estos jeans reciclados pues hace prendas novedosas, nuevas, entonces hay que perder el estigma sobre todo hacia este tipo de prendas y comprender de que ese es el futuro realmente. Este es el futuro, ya hemos hecho demasiada ropa que no se está biodegradando, que está descontaminando y pues que de alguna forma el futuro es rescatarla, reformarla para que no siga contaminando sino que darle nueva vida.
1: Y entender que también si tú eres una marca y tienes una marca de diseño, es muy probable que... a pues a medida que pasa el tiempo comienzas a conseguir cada vez más materiales que están creados a partir de desechos telas, de botones, etcétera, todos los insumos para tu prenda que estaría, eh, son creadas a partir de upcycling eh, o sea básicamente de desechos y que parece un material nuevo pero realmente no lo es y que al utilizarlo pues vas en efecto a, a estar colaborando con el, con el medio ambiente y aparte, bueno, también que este estos, el costo de estos materiales, a medida que se vaya ampliando su uso, van a ser cada vez más accesibles, que es uno también de las grandes de las grandes como objeciones a la moda sostenible, que las prendas de moda sostenible son caras, son costosas.
2: Entonces, ahí ahí nos encontramos con otro punto, ¿no? El, el, lo que es el reciclar el textil, que si es un textil pues de alta calidad, puede reciclarlo puedes teñirlo, puedes darle otro color otra forma y reutilizarlo para no desperdiciar pues, ese textil que, que es tan valioso ¿no?
1: Sí, de hecho que si no está íntegro el, el, el textil si no solo tiene a lo mejor el, algunos segmentos que están funcionales recordemos que está súper en tendencia todo el tema del, del patchwork que básicamente es que prendas a, a, a partir bueno el patchwork que en efecto es sencillamente el unir pedazos de tela para, para construir un un periodo completo o una vez una prenda en el ejercicio total nuevamente si está tan en tendencia y en las grandes pasarelas porque nosotros no lo, no lo aplicamos, ¿cuál es el prejuicio?
2: claro y además qué bellísimo el password desde hace algunos años, por ejemplo María Gracia Kiuri con Dior lo ha hecho y hizo unos pantalones, recuerdo que creo que eran como retazos de denim que era espectacular y de eso también, como dato curioso, pueden encontrar muchos tutoriales en Pinterest y en Youtube acerca de cómo hacer eh, pues, pantalones con patchwork, chaqueta con, con retazos de denim viejo que además uno de los textiles pues, más usados más comunes que todos ustedes tienen en su casa y que es de alta resistencia y calidad
1: Sí, bueno, y aparte que es uno de los textiles que para, para fabricarse genera más contaminación por la cantidad de agua que hay que usar para el, para el tenido y prelavado y todo lo demás. Entonces, al, el darle la, la mayor vida posible también es una manera de, de contribuir con el ambiente. Mauro, para ir cerrando ya nuestra conversación, una anécdota que tú quieras compartir con quienes nos escuchan, una anécdota que un día que te pusiste una prenda reformada por ti y causó sensación, hubo otro comentario memorable, cuéntanos. Te voy a, mira, te lo voy a contar porque
2: justamente escogiendo las imágenes pues para, para, para este especial y para que también esté en mi blog, eh, encontré una imagen de un, de un traje que hice de una chaqueta que modifiqué, que era la chaqueta de estilo Cuello Mao, era una chaqueta de vestir, pertenecía a un liqui que yo compré de segunda mano, y pues se me ocurrió ponerle como superposiciones de la tela, del, de, la, de la parte de abajo de la misma chaqueta, que yo corté por la mitad, o sea, del torso hacia abajo la corté, y le puse todos sus cuadros de, de superpuesto de, del mismo textil. Y ay, para darle algo de color le agregué una cinta blanca, ¿no? que como muy... Eh, no era minimalista para nada porque era una de esas locuras que a mí se me ocurre pero si sí era algo llamativo pero al mismo tiempo era como artístico, no sé, bueno y yo monté mi cuestión y para variar siempre, porque siempre me pasa termino los atuendos 20 minutos antes de salir de mi casa, o sea 20 minutos antes de yo arreglarme para ir al evento es que lo estoy terminando entonces, eh, nada, yo lo terminé, me lo puse corriendo, me monto en el carro y cuando eh, iba mi prima conmigo ese día, me iba a acompañar me iba a dejar allá en el evento, era un desfile de pronovia y cuando eh, después que me montó en el carro es que ella me dice eh, parece que va disfrazado, vas disfrazado de cura y yo no, pero como que de un cura y cuando veo la imagen eh, me, veo, me regreso y me veo en el espejo. realmente parecía un cura <risa> parecía un cura con toda la estola, el traje, la chaquetica negra y las cintas blancas, parecía un cura, van a poder ver esa imagen a, 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 en el especial así que vayan y revísenlo para que se rían también conmigo y, y pues me, me dejen sus comentarios ¿Parece al... un cura o no?
1: <risa> y al final qué impresión ¿qué impresión dio en el evento?
2: Mira, mucha gente estaba loca, me decía, oh, Dios mío, pero es qué tú haces unas cosas, ¿cómo haces tú eso? Realmente no, no tuve una impresión negativa, a lo mejor la gente, por pena, no me lo dijo. Eh, pero sí recuerdo que mucha gente tocaba, tocaba la tela y veía pues, las superposiciones de tela y decían, bueno, esto realmente es algo artístico, porque incluso habían cintas eh, pues, que descendían a través de esas telas superpuestas a manera de... de, de... no te sé cómo explicar, ¿no? Vean la imagen para que se den cuenta... Eh, pero realmente era algo muy artístico, algo muy artístico y no es porque lo haya hecho yo, no, modeste aparte, pero si sí era algo muy artístico, mucho más allá de la calidad de la costura, que debo decirlo porque yo hago todas mis cosas a mano, porque no sé utilizar máquinas, eh, pero mucho más allá de eso era algo que a la vista causaba sensación, era atractivo, llamaba la atención. Eh, entonces eh, el feedback fue ese, fue ese, algo muy yo. Yo creo que también hay que tener un poco de personalidad, no, de desarrollar eso. Eh, nuestra esencia ¿no?, para lucir estas prendas.
1: Bueno, Mauro, maravilloso. Entonces, bueno, ya estaremos eh, seguramente en otro capítulo. Y volvemos, a, volvemos a conversar, hacemos una entrevista conjunta y nos volvemos a escuchar por esta vida de GFB Local Fashion Branding.
2: Divino, divina la conversación, como siempre. Y bueno, vayan a ver la imagen, por favor. Y Así díganme es. <risas>
0: Bueno, esperamos que hayan disfrutado nuestro episodio hablando sobre upcycling en la ropa y en las posibilidades que abre para tu día a día. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba samsm85, arroba maurosmoda y arroba ssmbranding. Este episodio fue patrocinado por DB Group Soluciones que mueven tu vida, arroba DB Group Venezuela.